0: Сегодня у меня водитель машины на очень... Вы знаете, что я не а я в
1: сторону, где свалкиваю. Да? Да. да. Александр. Мне что-то Он Добрый день, братья и сестры, Рады всех приветствовать. Поздравляем с, праздника, с праздником апостолов Петра и Павла с окончанием поста. Ну и сегодня мы снова с вами встречаемся в рамках миссионерского проекта «Миссия сегодня», где мы говорим на разные интересные темы, сегодня поговорим о подвиге апостолов Петра и Павла. Мы сейчас в храме апостола Луки в городе Твери, и со мной отец Максим Мищенко, он сейчас нам расскажет о подвиге святых апостолов.
0: Дорогие, Дорогие братья и сестры, приятно возобновить наши лекции миссионерские. Сегодня, учитывая, какой великий не десятый праздник, посвященный двум главным апостолам Петру и Павлу, также поздравляю вас с завершением поста Петрова. И, опять же, очень интересно, что как раз мы возобновляем эти лекции миссионерские, как раз тематикой апостольства, как раз в храме, куда отца Антония недавно перевели, который как раз посвящен а, святому апостолу Евангелисту Луки. Это очень важно интересно. А вообще, почему надо специально изучать служение апостольства? Дело в том, что как бы непосредственно, как служение, оно сейчас не существует. Оно прекратило свое существование в первом 2 веке. И, в принципе, для нас это будет интересным опытом вот этот исторический экскурс Ведь мы в апостольское служение. Ведь, как вы прекрасно знаете, в том же символе веры да, церковь именуется соборной, единой и апостольской. Это очень важно. И это... Часто задается вопрос, ну, какая можно было ее назвать какой-нибудь святоотеческой, да, существует вот такое прилагательное, какое нибудь такой христианской и так далее. Можно по-разному называть, но почему вот этот термин апостольской возникает? А потому что апостольство – это особый знак, особое качество, особый символ передачи всех властных и духовных полномочий вот как раз ближайшим учеником от Господа откуда же произошло это служение? Ну, начнем мы издалека, как всегда, заглянем несколько в светские мирские э, миры, и вот э, откуда произошло вот этот термин вот, служение апостольства? Дело в том, что, как вы прекрасно знаете, в христианской церкви много используется терминов, которые первоначально не носили религиозный духовный характер. Ну, допустим, был знаменитый мы знаем знаменитого писателя Достоевского да, который, который хвалился, что придумал одно слово да, и для него это был таким знаком гордости а вот был такой святой отец ну он не совсем святой, но относится к учителям церкви Тертуля и он ввел в оборот богословский, теологический более 200 различных терминов которые впоследствии мы и сейчас пользуемся, допустим термин там субстанция, личность и все это вот мы обязаны э, этому отцу который перевел из философии юриспруденции вот эти термины в рамки богословия так вот то же самое происходило с термином апостольства, первоначально это светский термин который означал руководителя э, колонистов, руководителя морской экспедиции, можно так сказать такой морской термин и так апостолос с греческого значит посланник вот он нес такую функцию руководителя колонистов в греческом древнем мире и довольно рано вот этот термин обозначал вот такого руководителя морской экспедиции но и как вот говорят историки религиозных смыслов, ну, за исключением одного философа, был такой а, философ а, Стоик, Эпиктет, который, ну, которого и святые отцы много читали, и для него апостол это был некий идеал а, философа, а, который, а, возвещает, а, который возвещает есть Зевса. И вот это единственный, как бы религиозный смысл использования апостольства. Но, опять же, у нас несколько иное. Этот термин впоследствии, как мы знаем, стали как раз использовать христиане. Но он никак не был связан с предыдущими использованиями светскими. Он подразумевал вот что. Дело в том, что сам Новый Завет был написан на греческом языке а как вы знаете иисус и апостолы его ближайшие ученики они были евреями и разговаривали на тот момент на арамейском языке и многие ученые а сначала и святые отцы к примеру блаженный ураним они задавались а какое же слово первоначально подразумевал иисус христос обращаясь к своим ближайшим ученикам потому что он на греческом-то не, не изъяснялся, хотя он вместе с апостолами были из такого района в Иудее, как Галилея, мы знаем, что Иисус галилеянин, И там было много очень греческих переселенцев, там была достаточно богатая греческая культура, но сам Иисус не говорил по-гречески. И как же он именно по-арамейски обращался вот к ближайшим своим ученикам? Есть такой термин, ввел его блаженный э, ираним, который разбирался в арамейском и еврите, это один из святых отцов известных 4-5 века, как термин «шилиах». а это как раз и есть посланник, такое уполномоченное лицо, представитель, э, можно так сказать, можно дип, ну, как дипломатический представитель, это тот человек, который представляет интересы какого-то очень важного лица. И вот здесь уже очень близко, это вот как раз библейское понимание Ветхом Завете, этот термин Шалях существует, к примеру, это, мы видим это из книги «Первый царств», там часто знаменитый святой царь Давид отправляет своих посланников каким-то другим народам, с которыми он в святой земле воевал. И вот есть такой случай, когда некий народ аманитяне оскорбили его посланников, что стало поводом для последующей войны. То есть к посланнику необходимо относиться так же уважительно и гостеприимно, как самой вот этой очень важной личности, к примеру, царя Давида. Поэтому посланник – это некое лицо полномоченное, которое представляет интересы вот некой очень важной там важной личности. И вот в этом смысле уже Ветхозаветное понимание, оно все ближе и ближе подходит к нашему новозаветному пониманию апостолов, ближайших учеников и представителей а, Господа нашего Иисуса Христа. И вот а, главное понимание, а, в чем заключается а, а служение апостольства, оно заключено а, в первых главах а, книги Деяний. Помните, мы такой, был такой случай, когда Иуду предателя, он сам себя удавил, закончил жизнь самоубийством, когда предал Христа, заменяли его место среди двенадцати и выбрали так называемого апостола Матфея. И вот там такая интересная ремарка, что наконец-таки число апостолов восполнено, а апостольство необходимо как свидетельство обо Христе о воскресении Спасителя. Вот это самое важное. То есть, понятно, что есть очень близкие значения этого слова в Ветхом Завете, что это представитель какой-то очень важной личности или организации, а тут мы видим, что это не просто апостолы, не просто представители Христа, а они очевидцы и свидетели смерти и воскресения нашего Господа. То есть тут уже мы видим, какое содержательное значение имеет термин «апостол». Это не просто ближайший ученик, а также свидетель воскресения, свидетель спасительного действия Господа нашего Иисуса Христа. Вот это очень важно. Вот, э, э, достаточно вот запомнить вот этот смысл, и тогда будет намного проще понимать э, всю историю и смысл служения апостольства. Мы знаем из Священного Писания, что апостолов было ближайших 12 человек, и ну, чуть более э, там, отдаленных, как это может быть, ну не таких близких, еще 70. Об этом свидетельствуют и апостолы, и евангелисты э, Лука, и Матфей. Э, более или менее нам известны списки э, имена, там разночтение есть, но они не такие уж значительные. В основном это разночтение идут не в именах, а в прозвищах апостолов. Там, допустим, у синоптиков, это у первых трех Евангелий, есть апостол Варфоломий, а у апостола Иоанна это Нафанайм. То есть такие небольшие разночтения существуют. Но мы все знаем, что первенствующий среди двенадцати был Петр, братья Зивидеевы, и Иаков, мы знаем, что они участвовали еще в более в таких закрытых событиях Христа, как помните праздник Преображения, да, когда он взял из 12-3 ближайших учеников Петра и братьев Зелегеевых. Мы помним, когда перед судом и вообще когда Господа захватили, вот эта знаменитая Гефсиманская молитва, да, молитва Господа усердная в Гефсиманском саду, он тоже это, эту молитву совершал среди нескольких избранных учеников. То есть мы видим, что среди 12 еще выделялись какие-то особые первенствующие апостолы. Отсюда вот такое понимание в, в истории, в последствии первораховных апостол, где выделяется Петр как э, апостол среди язычников, и Павел, э, Петр как апостол среди иудеев, а Павел как апостол среди язычников. Откуда такое число двенадцать? Мы привыкли там 10, там, 100 и так далее. А 12, ну вы сами понимаете, что Священное Писание это особенная книга, это не, не просто историческая книга, это книга, это книги религиозного такого морального характера, которая обиливает какими-то интересными всегда символами, указующими на духовное измерение. Так вот 12... Это очень важная параллель, очень важная типология. Типология – это соотнесение каких-то определенных событий Нового Завета с Ветхозаветной. И вот мы знаем, откуда 12 популярно этот термин в Ветхом Завете. Это, естественно, 12 колен Израилевых. И вот поэтому Господь, используя вот эту цифру, Он берет себе ученики, ближайшие именно 12 человек, наделяя их особым вот таким символическим значением, связанным со вторым пришествием Спасителя, со скатологией, вторым проществием Христа. Мы знаем из Священного Писания, что апостолы как раз будут восседать возле Господа при втором пришествии и как раз это, это, их это будет символическое число 12, это так, тоже очень важно. Откуда 70? Также Господь упоминает 70 апостолов, это более как бы, ну, 12 это более узкий, приближенный круг, а 70 апостолов упоминается в одной из глав апостола Луки. Опять же, число 70, опять же, имеет символическое значение, это 70 народов, которые произошли от праца нашего Ветхозаветного Ноя. Ну, где-то еще есть даже такие разночтения, что появляется те, число 72. Оно также связано там септуагинты, это перевод священного писания Ветхого Завета и так далее. То есть надо понимать, вот эти числа апостолов, ближайших учеников 12 и 70, это не случайное число, опять же, оно имеет глубокое символическое значение. Зачем э, необходимы были вот эти ученики Господу? Ну, понятно совершенно, что проповедь Его быстро после крещения э, в Адах Иордана от э, Иоанна Крестителя, она быстро развивалась. Мы помним, что и Марк, и Матфей, и Лука дают свидетельство о том, что Господь отправлял с проповедью о Царствие Божие, как по-гречески звучит, Василия, от, царств, от царствия Василия приходит. Он отправлял своих учеников, апостолов. Вот поэтому и сам этот термин возникает. То есть по-гречески глагол «посылать» – апостелло. И вот, соответственно, этот термин «апостол» – это посланник. Посланник с особой проповедью о Евангелии, о Царстве Божьем. И мы знаем, там очень интересные как раз подробности того, как Господь отправлял своих учеников на проповедь. Проповедь всегда должна была подкрепляться чудотворение этими. Это, собственно говоря, то, что и сам делал Господь. Мы, мы помним, что Его чудотворение, в отличие там, от каких-то чудес, каких-то шарлатанов, они всегда имели а, осмысленный характер. Вот, ну, мы знаем там многих каких-то алюзионистов, фокусников, да, само, э, ну, э, это не чудотворение, оно какое-то эффектное, э, э, эффектное представление, оно само по себе имеет значение, для, э, оно создано для э, эффекта, для создания каких-то эмоций у зрителей, да, эффект необычности. А все то, что делал Господь, оно связано с подкреплением Его проповеди о Царстве Небесном. То есть у, у Господа не было ни одного чуда, который имел э, какой-то бессмысленный характер. Эти все чудотворения, а в, на греческом языке а, они получают акцинерию, знамение, это всегда знамение, подтверждение истинности его проповеди. То есть проповедь, конечно, для евреев его было очень необычно, хотя они были соплеменниками, они вместе, в принципе, обучались там в синагогах, имели общее какое-то образование. Проповедь Господа была настолько необычна, что, конечно, она должна была подкрепляться какими-то чудотворениями. И мы знаем, что Господь делал. Он исцелял больных, он изгонял бесов, он совершал такие необычные действия, как насыщение, помните, тысяч людей там, несколькими рыбинами и хлебом. Это все необходимо было для подкрепления его проповеди от царства и любезства. И эти полномочия властные, эти способности к чудотворениям Господь передает апостолам. Поэтому и важна эта характеристика Церкви как апостольской. То есть Господь по смерти, воскресению вознесению, мы знаем, в момент Пятидесятницы, передает все свои властные полномочия духовные, все свои силы благодатные передает своим ближайшим ученикам. И вот эти ученики 12 и 70, мы прекрасно знаем об их деятельности, и... Вот эта вся передача связана уже с другим важным характером их служения. Это характер миссионерства. Как вы знаете, после Пятидесятницы церковь довольно быстро стала распространяться в ширь. Сначала еще апостолы, они, конечно, они преповедовали по благодати Божьей но также у них была большая свобода и воля. Как ну, совершать это дело распространения благой вести и сначала апостолы они же все были в принципе евреи еще не было еще церковь очень важно что в первое время там, первые несколько лет после смерти воскресения спасителя весть распространялась только среди собратьев только среди иудеев и вообще, в принципе, пока ну, со стороны христианства рассматривалось как некое такое интересное усовершенствование верхозаветной религии. Но в дальнейшем апостолы начали уже понимать под воздействием благодатных даров, насколько эта весть универсально, всемирно, что эту весть надо распространять по всему миру, а не только ограничиваться вот, вот с И вот очень важно, что толчком к этому стала деятельность другого апостола, апостола Павла, который также был евреем, но это интересно очень апостол. Он не был непосредственным очевидцем проповеди смерти и воскресения Спасителя. Очень важно, очень интересно, что этот человек, по сути, как мы знаем святой, он не знал непосредственно самого Спасителя, но в истории церкви, в истории вообще мировой цивилизации, мы знаем его как одного из самых знаменитых христиан, апостол Павел. Вы все прекрасно знаете его историю, как через какое-то благодатное видение, когда он шел из Иерусалима в Дамаск с ним произошел какой-то сверхъестественный опыт, когда он под воздействием благодатных сил он обратился в христианство. Поэтому он везде в своих посланиях он обращает внимание на то, что он не просто апостол от человека, а он назначен вот на апостольское служение от самого Господа и Спасителя. И мы знаем, насколько это был человек харизматичный, энергичный, и как раз его силами вот эта весть Христова, она начала довольно быстро распространяться по всей Римской империи. Очень важно, как бы первые апостолы, они были более консервативного, более традиционного порядка, и они считали, вот эти 12, часто у апостолов есть вот синонимичное их обращение, не просто пишут 12 апостолов, а просто 12. Это, ну, насколько они были авторитетными в первоначальной церкви. И вот эти 12, они по своей внутренней консервативности, они не собирались первоначально проповедовать среди язычников. И нужен был вот не, не, некое стороннее лицо, которое, наконец-таки, начало распространять христианство за рамки вот эти узкоэтнические, еврейские для всех людей Римской империи, ну а потом и дальше. И вот как раз этим энергичным, харизматичным человеком был новообращенный Павел. Он достаточно быстро стал открывать новые общины, сначала в Малой Азии, потом мы знаем историю там в Афинах, в Риме, во многих знаменитых городах Римской империи. Мы знаем этого успеха, он начал добиваться достаточно быстро. И вот интересно, что еще э, слово употребление термина «апостол». «Апостол» – это представитель общины. Мы знаем из посланий ранних апостола Павла, э, что он ко многим обращается своим э, ученикам и обращается к ним э, э, как к апостолам, к общине. То есть... Э, а апостол это вот такой важный представитель, предстоятель какой-то конкретной общины. И вот апостольское служение довольно быстро превратилось как служение миссионерское. Это не просто как-то выразится, вот так руководители, князья церкви, а это еще и миссионеры, те люди, которые должны возвещать Слово Божье То есть это люди Слова, которые, деятельность которых, которых созидается вокруг, есть такой термин, греческий керигма, проповедь. Вот это самое важное, что было для вот апостолов первой общины. Возвещение Слова о смерти, воскресения о Иисусе как Христе, как Господи, как Спасителе. Вот эти как раз ранние вероучительные формулировки, с которыми выступали. У нас в те времена еще не было таких пространных и очень сложных богословских текстов, как символ веры, там различные наши богослужебные песнопения. Первая община, она достаточно была простая. И использовались самые простые вероучительные истины исповедовали Господа как Спасителя Иисуса Христа, как Спасителя, как Мессию, как Сына Человеческого, как Сына Божия. Проповедь была достаточно простая, но она была очень вдохновленной. И опять же, вся, служение, вся деятельность, вся служение апостолов, она была как раз вращалась, вокруг э, миссионерской деятельности, вокруг миссионерского служения. И вот как раз Первая Церковь э, нам и известна по деяниям. Мы видим, что э, книга «Деяния», если вы внимательно прочитаете, она как раз обращает наше внимание на деятельность двух, многих апостолов, но прежде всего она ориентируется на миссионерскую деятельность. Сначала Петра, на первые восемь глав, а потом и деятельность апостола Павла. В дальнейшем очень было много подобных книг написано, мы знаем, что эти деяния, которые у нас в Священном Писании Нового Завета, они приписываются апостолу Луке, кстати, одному из спутников апостола Павла, а было еще много различных деяний Павла, Петра, они, к сожалению, или к радости, но вот такова, такого бытия церкви, они не вошли в канон Священного Писания, потому что канон Священного Писания Нового Завета он долго созидался, мы знаем, что сейчас канон, он состоит из 27 книг, но эти книги довольно долгое время, в течение трех столетий, они собирались, они благодатным способом избирались по разуму и от цвета духа, и в конце концов мы знаем вот, Священное Писание Нового Завета, которое состоит из 27 книг а было еще огромное количество других евангелий посланий Деяний, апокалипсисов и вот церковь очень осторожно подбирала все книги но тем не менее вот среди тех деяний которые не вошли в этот канон очень много интересного которое впоследствии вошло в так называемое предание церкви и мы знаем по преданию церкви что каждый из апостолов 12 и 70 послужил как раз миссионерскому служению. Мы знаем, что э, проповедь э, Христа, она как дошла, так и э, в первый век как раз она дошла и до таких стран очень далеких, как Эфиопия и Индия, и мы знаем, что вероятно, апостол тот же апостол Андрей побыл, в Крыму даже это греческая территория, в принципе, это еще пределы Римской империи. То есть во все уголки Римской империи, а соответственно, обитаемого мира, достаточно быстро в первом веке святые апостолы, ученики добрались. То есть достаточно очень быстро церковь стала, ну, как бы уже, она претендовала на универсализм внутренний, а она уже стала по-настоящему универсальной религией. И мы знаем, что э, христиане довольно быстро уже стали, ну какой-то еще небольшой, конечно, но определенной религиозной силы в Римской империи. И мы знаем, э, вот мы как раз э, сегодня прославляли не только жизни э, этих святых первораховных апостолов, но и их мученические смерти. И так получилось, что в принципе не близкие друг к другу, Петр и Павел, потому что они как бы занимались раз, разной деятельностью. Петр – это представители вот этих ближайших 12, это проповедник среди иудеев, конечно, там очень важен был акцент на Ветхий Завет, на соблюдение закона, десятисловия. И Павел, который также э, еврей, э, но, но он акцент сделал на проповедь среди язычников. И у них все-таки, можно так сказать, методы проповеди они несколько отличались. И они в этом смысле не были единомышленниками, но их, хотя, естественно, оставались братьями христианами, святыми и так далее, но их деятельность, она имела разный характер, разные векторы. И Притания Церкви говорит, что их мученическая смерть, она, она, она в принципе, идентична. Они приняли мученический венец, в эпоху императора, вы, наверное, про него слышали хорошо, из э, такой литературы популярный императора Нерона, который в истории остался как такой э, несколько гадкий персонаж, как тиран, как э, самодурная на э, э, время римской, истории Римской империи. И вот э, с его деятельностью связано было одно из первых полномасштабных гонений на э, христианскую церковь. Это вот условно там, нам историки говорят, что 64 год, вот как раз это смерть, офи дата официальной смерти, муческой смерти апостолов Петра и Павла, которую они приняли э, в столице Империи, Риме. И произошло это в связи с тем, с деятельностью, это еще было не законодательное преследование христиан, о которых мы потом позже узнаем, а это было стихийное преследование христиан, потому что произошли большие пожары в Риме, как народная молва говорит, как раз пожары были связаны как раз с деятельностью нейрона который всю ответственность переложил на христиан ранних и поэтому они преследовались и вот по в силу вот этой стихийного преследования как раз и пострадали мученически погибли петр и павел дорогие братья и сестры вот собственно говоря мы сегодня это отмечали не только жизни и миссионерский подвиг первопорных апостолов, но и мученическую смерть. Надо тут еще очень интересную ремарку сделать, что в принципе в апостольстве, почему еще это важно служение, в апостольстве заключены вообще в принципе все подвиги христианство, мы знаем, да, разнообразные чины свя... святости существуют, да, мы слышали там, существуют те же равноапостольные мученики, преподобные, есть святители, благоверные князья, там вот как раз к нам пришли мощи Александра Невского. Так вот, очень интересно, что в апостольстве, хотя это как бы отдельно, чем святости, заключены, в принципе, все христианские служения. Они, в принципе, и первые святители. Почему? Потому что в первое время еще не было никаких епископов, пресвитеров. Они были предстоятелями и руководителями церкви. Да? То есть это первые святители. Это первые богословы. То есть на чем основывается вся наша богословская деятельность? Это на Священном Писании. Авторами Священного Писания, книг, послания и были апостолы, либо их ученики. Это также им ученики. Потому что большая часть апостолов, как мы знаем из Священного Писания и из предания Церковного, они все приняли а, мученическую смерть. Мы знаем, допустим, про а, это, такой термин, как Андреевский крест. Да? Святой первозванный Андрей принял крест, под, а, крестную смерть на кресте в форме буквы «Х». Да? А, и Часто многие апостолы вообще принимали смерть на... А, кресте перевернутом, потому что они не считали. Сейчас для нас что такое перевернутый крест? Это знак сатанизма, там, каких-то темных сил. А на самом деле это также, нас это не должно сбивать, это также символ христианства, потому что многие апостолы, считая себя недостойными быть распятыми, как Господь Иисус Христос, либо на столбах, их там буквой Т, либо на перевернутых крестах, также на перевернутых столбах, также распинались. То есть тут ничего страшного нет, все символы, связанные с крестом, имеют именно христианское происхождение и христианское значение. То есть, мы, но, это я удалился, они, апостолы и мученики, апостолы и преподобные, потому что многие из апостолов, они уже несли беспра беспрачную э, свою жизнь. Тот же апостол Павел, вероятнее всего, многие ученые спорят, он не был семьянином. Хотя, например, апостол Петр, он был семьянином. Мы знаем из Священного Писания, по-моему, из Луки, что он Господь исцелил Петрову тещу. Да? То есть это и правозвестники преподобных. Хотя больше, конечно прототипом всех монашествующих, конечно, был другой знаменитый новозаветный святой, это Иоанн Петеча, Рождество которого мы недавно также отмечали. То есть и святители, и мученики, и преподобные, и богословы, и прочее-прочее, все эти служения фактически были заложены в первоапостольское служение. Вот это важно. Поэтому это служение первенственное, поэтому церковь богослужебно их почитает особым образом не просто потому, что они были свидетелями самой деятельности Христа, а потому, что они получили все полномочия духовные и воплотили все христианские служения в своей жизни. К сожалению, с течением времени, конечно, служение апостольства, оно как бы можно сказать, не то, что ушло в упадок, но оно отошло на а, второй план. Еще из истории церкви мы знаем, есть такое а, книга начала второго века, Дедахе, учение 12 апостолов Оно, кстати, могло войти а, в канун священного писания. Были такие в Александрийской церкви, такие попытки. А, там уже апостолы рассматриваются не как ученики Христа, потому что ученики большей часть уже умерли. Там, к концу первого века мы знаем, что последний из учеников непосредственного спасителя это Иоанн Богослов, он умер где-то в 90-х годах, в сотом. Он больше всех прожил. И, как говорит предание, он как раз прожил до конца, до старости, умерев в ненасильственной смерти. Там он вот читается, там, он покровитель Малой Азии, там, нынешняя Турция, там город такой Фест и так далее. Но мы знаем, что еще во втором веке существовали апостолы, но это уже не как ученики, а именно как бродячие миссионеры, возвестители Слова Божия. То есть уже здесь апостольское во втором веке служение оно было ограничено вот этим миссионерством, хотя первоначально это совокупность всех служений. Ну и впоследствии, конечно, уже сам термин «апостол» стал все-таки... Термином историческим, потому что уже у нас сейчас апостолов нету. Но надо помнить, что даже мы, простые клирики и миряне, когда мы возвещаем Слово Божье, мы в какой-то степени повторяем апостольский подвиг. Конечно, в наименьшей совершенно, но возвещая Слово Божие, миссионерствуя, привлекая кого, опять же, только добровольно, мы помним. Из истории, что апостолы никогда насильно не приводили к Христу. Это всегда была добровольная, сознательная проповедь, чтобы люди обращали на весь Христаль, добровольно и сознательно. Никогда это не было насильственно. Вот когда мы так также себя ведем, пытаемся обращать к Христу остальных людей, мы в, в каком-то ну, в малой степени мы повторяем апостольский бодр. Поэтому миссионерство – это в некотором смысле это перерождение древнего апостольского духа в таком смысле. Ну, так, если есть вопросы, давай можем задавать. И... Да, да. Я хотела спросить, да. Да, вот, они же служили в одно время, проповедовали, Петр ну, и Павел, да? Да, Павел да. Ну вот они были совершенно, как знаете, разные есть типажи личностей. Плюс у них разные были задачи. Смотрите, у них и, и, многие ну, ученые это, светские... Это, да. да. Павел же ничего же не знал о жизни Христа, же не Христа, он же не, Христа, да? он же да. не родился с ним, да? да. видит, не видел его. Да. Как он проповедовал? Или его учили через какие-то книги, или Дух Божий говорил? Смотрите, это все происходило, да. да, конечно же, был период обучения, этот древний патриархат, древний город Антиохия. Но вот Павел, он как-то воспринял э, не только через обучение, но через какую-то свою вот, духовную, какой-то, через какой-то мистический опыт. Я же говорю, э, Павел во многих местах, по своих посланиях, он говорит, что он поставлен апостолом не людьми, а самим спасителем. То есть у него был какой-то мистический опыт. И он несколько раз это повторяет, по-моему, есть в послании Галатам и так далее. Потому что я так думаю, раз он это говорит, значит, как и у вас возникали сомнения, а, а от, от какого авторитета как, вы он это, он все он это все берете, да, от какого авторитета? Естественно, все сведения о Спасителе брались еще во времена Павла, надо понимать, что самые ранние памятники Священного Писания, это как раз послание Павла. Евангелия. они созданы позднее. Он написал свое послание в конце 50-х годах, а Евангелие они сформировались позже. Но предания какие-то устные об Иисусе Христе, конечно, они сразу начали они присутствовали, они фигурировали. Естественно, какие-то вещи о Спасителе первоначальные предания Павел знал. Но вот интересно, если вы возьмете послание все его, там про жизнь Христа вообще очень мало. Там упоминаются в первое Коринфяне установительные слова о Евхаристии. Много говорится о смерти и воскресении. То есть уже весть Христа Павел уже богословски обрабатывал. Для него не особо важно было какие-то о рождении, какие-то характеристики, там, о его какой-то жизни. А важен был вот этот... «Спасительный подвиг смерти и воскресенья» для Павла. Он это все так воспринимал. И если мы увидим, для него послания, они имеют чаще всего такой практический смысл. Возьмите, вот лучше всего знакомиться, если вы хотите, в писание, вот как спрашивают, чем лучше знакомиться с Евангелием? Естественно, надо брать с Марка, потому что это самое... Ну, оно богословское не самое простое, но с точки зрения изложения, ну, стилистически, оно проще его понять, потому что берем Матфея, и там сразу родословие, сразу спать хочется, да? А Марк там сразу уже по сути, по делу идет, оно более практично. А, также и у апостола Павла многие послания, они имеют такой конкретный практический характер, ему община обращалась с какими-то проблемами, а проблемы вообще общинах сразу начались. Как начали открываться, они, христиане, они сразу начали ругаться, там, спорить и так далее. И Павел решал их вопросы. И там очень огромное количество отдельных советов. Вот первое, к чему лучше обращаться, от апостола Павла, это не брать там, знаменитое там, послание к римлянам, оно очень глубокое, богословское. А брать Коринфянам, первое, там все по делу, там различные какие-то отражены дисциплинарного, этического характера вопросы. То есть, и, а возьмем его что-то посложнее, это римлянам, галатам, там, ну, неизвестно, как принадлежат, там, эфельсам и так далее, там уже чистое богословие. И там практически про исторический образ Христа ничего не говорится, там только смерть и воскресенье, и он уже дальше говорит о значении церкви и так далее в духовном смысле, что означал подвиг Христа. То есть, у него другая позиция была, и он уже конкретно проповедовал язычникам. А у, у Петра совершенно иной мотив. У него мотив, он, мы знаем из э, Евангелия от Матфея, что он э, камень, э, как обращался к нему Христос, да, на котором созидает. Это не только он, но и исповедование Иисуса как Христа, это камень, фундамент церкви. Петр воспринимался как вот такой предстоятель, руководитель церкви, но именно и иерусалимский еще, палестинский, то есть для своих собратьев евреев. У них проповедь совершенно была иная, она была настроена на то, чтобы доказать евреям, что как это написано в Евангелии от Матфея, что он пришел не отвергнуть закон, а исполнить его, то есть у них были задачи разные, и поэтому в, смыс... в этом смысле они как типажи отличались, кто такой был Петр по социальному происхождению, это был Руба. все это были галилейские рыбаки, очень простые люди, они не были ни знакомы ни с греческим, ни с римским языком, ни с латынием, фактически ну, элементарная грамотность у них была. Слава Богу, к первому веку, ко временам Христа, большая часть даже простых людей, они все-таки обучались грамоте. Они умели там, читать, писать там, на арамейском на иврите, потому что э, уже образование давалось начальное э, в синагогах. Но все равно это были простые люди совершенно. Они не знали ни философских концепций, ничего. А, а кто такой Павел? Это совершенно другого склада человек. Это как бы классом социального повыше. Во-первых, он как мы знаем из Деяний, он всегда говорил, что он свободный римский гражданин. Он был родом из старца, а это означало то, что он имел римское гражданство. А это большая разница. Он не платил налоги, там, у него судебное судопроизводство совершенно по-иному происходило. Поэтому мы всю эту историю, где они и знаем, как его долго-долго ну, осудили, а потом везли на суд в Рим. Да? То есть к нему подход совершенно иной. И самое главное, он-то почему мы очень трудно нам некоторые послания понять римлянам, к примеру. Очень глубокое э, богословие, такое очень тончайшее. Он еще и был иудейским книжником, вероятно, и фарисеем. То есть он был глубоко образован э, с точки зрения Редкого Завета. А книжники на тот момент это иудейские богословы, которые очень хорошо разбирались в Ветхом Завете различных юридических там, и этических положениях у него. Поэтому нам очень сложно его воспринимать, потому что там вообще все эти раввинистического богословия там самые высоты. Мы может где-то и читаем, но нам как бы вроде и понятно. На самом деле мы мало чего понимаем, потому что у нас и переводы и не такие уж буквальные и так далее. И плюс он, э, есть такое мнение, что он еще и был эллинистически образован, то есть он и в философии был подков. Представляете, какой нам сразу плюс, какой человек появился, и отсюда проповедь быстро упала, Павла спорилась, двигалась. Понятно, что это под благословением Святого Духа и прочее, но он э, очень интересно шел, что он сначала начинал среди синагог преподавать, среди э, иудеев, находить своих сторонников, э, находить христиан, э, и он использовал свою как раз иудейскую образованность. А потом он уже с помощью своих иудейских собратьев, которые приняли христианство, он шел уже среди типичных язычников и использовал уже свою философскую грамотность. То есть люди совершенно по происхождению, по... Позициям были разные, а следовали к одной цели э, христианизации всего мира. Ну так же мог да исцелять? Да, 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 лучше, конечно. да. но у него акцент у него на чудотворениях не такой большой. Как бы, да. да, да, вот среди 12 у них везде мы помним, описываются, что да, Петр исцелял, Ян Иаков они все имели вот здесь они между 12 не существовали но ну, по крайней мере в священном писании не описано что у кого-то больше там способности они все получали эти духовные какие-то способности полномочия. но опять надо да, да, это же не просто такая нам дали способность как супергерой, да и мы хотим ради какого-то потешить свое самолюбие да и эм... Сделать какой-то трюк, такой фокус. Нет, это все было только необходимо для подкрепления проповеди. Больше само чудотворение, само по себе, оно ничего не значило. Только проповедуя Христа, только возвещая Его Слово. У Павла, как мы знаем, ну, мало что-то описывается, о чудотворении больше о проповеди. Это уже пореже. Но именно среди 12 и 70. Господь как раз и предписывает, что самое интересное, что часто эта способность, Господь делает такие ограничения, она может умолиться, какая-то проповедническая или какая-то сверхъестественная, если мы знаем, какие Господь указания дает у Луки, не оставаться на одном и том же месте, да, не брать плату, вот это очень важно, тогда уходят эти благодатные способности, то есть тогда человек может обмерщаться. Бродячий апостол, он не должен больше день-два оставаться на одном месте, потому что его, как бы, эта рутина светская, она заберет, и так далее. Он должен идти-идти дальше проповедовать, и тогда в нем эти способности сохраняются. А иначе, возможно, тогда... Для этого такие Господь и делал ограничения, иначе тогда это служение может обмерщаться. Поэтому это, ну, это вот, все...
1: Допусты, и... они, наверное, плавно перешли вот это в
0: монашество, да, уже со временем? Нет, нет, монашество это было это намного позже. И... Это намного позже. Монашество – это 4-й, 3-й век. Это тоже, кстати, вы правильно привели монашество. Почему? Потому что монашество, как институт он появился в ответ на отмерщение. Потому что долгая церковь находилась а, в рамках очень неудобных, в рамках гонений. Церковь была полулегальной, а фактически запрещенной организацией. А, был такой знаменитый император Троян, это начало второго века, и он вывел такой эдикт, который, в принципе, запрещал христианство на корню. Причем а, наказание там было смертельная казнь. А, это, это было церковь отнесли так называемому зловредному суеверию. А, у, 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 у римлян римляне были практичные простые люди. И у них было деление религии на две вещи. Это непосредственно религия, вот откуда к нам слово это пришло, религия это связь с Богом. Это узаконенное некое поведение, благочестие. Там был римский культ и так далее. Термин религио. К нам он перешел. И суперстицио, Мы знаем этот термин как суеверие. И вот христианство по научению э, Сенат, естественно, принимал, по научению императора Трояна, было признано вот этой суперстицио. А если человека обличали в этом, то на заказательном уровне ему была э, смертная касть. Естественно, специально так не искали эти христианы, они достаточно скромно себя вели, но были какие-то, мы знаем из истории, там, император Деки, император там, Диоклетиан, как раз, а, которые специально преследовали христиан. Соответственно, по этому первому эдикту Трояна христиане преследовались откуда вот такое количество мучеников. То есть христианство долгое время, вот после Трояна, фактически два столетия, оно находилось в такой очень дискомфортных условиях, в состоянии горения. Огромное количество мучеников ⁇ это все вот эти 2-3-4 века, начало 4 века. Соответственно, церковь созидалась на крови мучеников, она была гонима. И, соответственно, чтобы стать христианином, надо было совершить некий переворотный совок, потому что это гонимое сообщество. Ты остановился становился на сознательном уровне. Это твое было настоящее волю заявление. Для чего э, появился так называемый, э, знаете, у нас сейчас перед крещением заставляет оглашать, да? Многим не нравится верующим, потому что они хотят просто ребеночка покрестить, чтобы он не болел. Да, и, и заставляют там учить символ веры, перед и так далее. Да? С этим очень много проблем там. Надо провести там бесед, огромное количество. Сейчас это, когда это идет от принуждения, это, ну, выглядит так. А в древности, когда вот этот институт оглашения, он был необходим. Почему? И обучали там, не просто как у нас, ну, условно сделали несколько бесед там, да пусть 10, это все равно будет принудительно, все равно это будет какое-то отторжение у людей вызывать. А в древности, когда люди в основном крестились взрослые, ну, вот, до третьего века, христианских семей было очень мало, ну если они были, конечно, могли покрестить детей, но крестили в основном взрослых. И они крестились именно на полностью сознательном уровне. И необходимо было это оглашение, потому что они приходили в церковь, они ничего не знали. Вот сейчас мы более или менее про христиан, мы являемся частью христианской цивилизации, мы даже совершенно не люди, мы что-то знаем про Христа. Мы знаем, что такое наш, там более или менее символ веры. Мы в этом христианском контексте, мы знаем, что такое вот такая Божья Матерь там, и так далее. Даже на Западе э, все христианство проникнуто. А в древности, до третьего века, христианство это какая-то непонятная, обыкновенными язычниками, это какая-то непонятная юридическая секта. Но вот если ты захотел креститься, стать частью христианин, частью христовой церкви, надо было, конечно, пройти вот этот утап долгие обучения. Надо было понять, во что мы верим, как себя ведут христиане. Христиан в древности обвиняли во всяких грехах. Совершенно огульно, непонятно, но тем не менее. Надо было узнать об этике. Необходим вот тогда и был крестный отец. Почему? Он должен был перед общиной поручиться за вот этого нового христианина, что это не просто какое-то языческие происки и издевательства, а это настоящий посыл, позыв души стать христианином. И вот перед общиной этот крестный отец, поручитель, должен был э, поручиться за этого нового кричащего, чтобы его отправили обучаться там, и тому подобное. Великий пост откуда при, пришел? Вот эти оглашенные в этот период должны были и поститься. Не сами верные, а первоначально оглашенные и так далее. И вот этот был подход, понимаете, люди приходили в церкви сознательно и долго как бы в себе вот этот путь вырабатывали. А когда христианство становится государством, приходит совершенно много, ну как это выражается светским языком, левых людей, которые это делают просто из-за какой-то политической или государственной финифтуры, из-за выгоды. Это произошло вот как раз, когда государство стало христианским. Мы прославляем подвиг святых императоров Константина Феодосия, который один Константин сделал христианство религии дозволенный, разрешенный законодательной, и тогда начали строиться и храмы, и так далее. А до этого практически храмы не строились, потому что мы находились в полурегальном состоянии. А Феодосий в конце 4 века, он вообще запретил все остальные религии. И мы буквально за одно столетие стали изгонимой религией, гонящей религии, понимаете? И дух обмерщения нас захватил. И что делать? И вот ответом на духовное обмягчение стал институт монашества. Можно даже сказать, это как бы возвращение той апостольской духовности. Поэтому многие шли в монашество, поэтому так популярны были преподобные, это, потому что это дух первоначального христианства был. Простота, э -э, вера, истина и так далее. Вот в чем хорошо. Вот, вот здесь близость есть. Здесь максимум
1: несколько да. замечаний, чьи наглашение, то есть подготовки крещения, он это занимал гораздо больше времени. Да, у вас да. это может быть и несколько да. бесед, может быть даже цикл какой-то лекции, что тебе там дадут свидетельство, что ты прошел, но все равно это ну, максимум там, месяц. Да? Да. В первую и станции, поскольку новый член общины подвергал риску всю остальную общину, то есть мог прийти какой-то человек, допустим, да, и фактически сдать всех остальных, где да. они там молятся, Поэтому подготовка к крещению занимала до 8 лет. Представьте, насколько серьезно люди готовят, и они действительно... В основном год-два. Ну, было такое, что очень долго
0: время перегонировали, и люди совершенно к относились, понимаете? Не было случайности. Нет, там чуть-чуть а обучали год-два... А в статусе оглашенного человека мог вообще прожить всю жизнь. Тоже, опять император Константин. Он долго. И многие святые отцы. 4 века, те же знаменитые Василий Великий, Григорий Богослов, они крестились уже в сознательном возрасте 25-30 лет, а до этого находились в состоянии оглашения. Но тут интересно, что многие воспринимали это состояние как часть христианства, потому что оглашенные, они имели право слушать Священное Писание, но только участвовали в таинствах. А так они уже рассматривались как, как таковые христиане. Но вот они не приступали к Таинскому. Была такая, как раз в IV веке. И была так. такая
1: интересная практика, когда Сейчас. некоторые люди крестились уже в позднем
0: возрасте. Потому что при
1: крещении все да,
0: еще да. прощались. Но это
1: и уже была это такая было. интересная не хорошая, не хорошая. практическая. Это. Потом это,
0: конечно, оценка. Да. Грехи юности и, и он... потом. Да, да. да. объяснили,
1: что интересный вопрос тут вот, задавали. Кем был апостол Павел, еще Саул? Да?
0: до принятия крещения? Чем он занимался? Ну, во-первых, послед... тут еще и забыл рассказать одну вещь, что апостолы, они же имели светские все свои профессии, жили-то они, нет. Но впоследствии, когда уже церковь соорганизовалась, уже жили от алтаря. Но первые апостолы и сам апостол Павел, они жили от своих сельских профессий. Они как рыбаками были, так и оставались. А апостол Павел, он был ремесленником, он, был, он делал палатки. Один. Это для жителей пустыни, это такая очень важная профессия. Это, это можно так сказать средний класс, это выражаясь языком современной экономики, это синий воротничок. То есть, ну, как, как у нас есть там всякие сантехники и так далее, делал палатки. А, кстати, сам Господь, он тоже, в принципе, он относился к среднему классу а, сельских жителей. Он же был плотником, ну, такие плотники на тот момент. Они делали там двери, а, различные там, да, деревянные да. посуду и так далее. То есть, это было в сельском а, местности, это очень востребованная да, была да. профессия. Это были не просто... Как описываются, знаете, блаженство нищие, бедняки, да, блаженные нищие, царство небесное. Нищие у нас почему-то сразу рассматриваются как эти, как ну, бомжи, безработные, нет. А в иудейском понимании нищие, бедные, это просто самый низший класс общества, да, это крестьяне малоземельные, которые, ну, жили, ну, достаточно скромно. Тут именно понимается все равно трудящиеся, но которые скромный класс. Это низший, там, рабочий христианский класс и так далее. Вот. Так вот, Павел, он был ремесленником, то есть это средний класс. По образованию, как я говорил, он, вероятно, был законником. А на законнику учились как раз очень долго. Там не одно десятилетие. Фарисеем. Вот эта общественная организация очень интересная. И Вероятнее всего, он как раз был среди вот фарисеев, он занимал какую-то должность. Я вам говорил, что вот посланники посланник, апостол, на арамейском называется шалиах, ну, то есть представитель, должностное лицо, представитель какого-то очень важного лица, уполномоченного. А были после 70-х годов, 70-й год, это страшная катастрофа в иудейской истории, там было разрушение Иерусалима, Иерусалимского храма. И вот после Иерусалимского храма большое очень значение ну, в управлении иудейским народом появился вот этот цилиндр который осудил христа помните Сингрион, mm -hmm. это было и судебный и политическая такая инстанция в определенном смысле которая усиливалась там после 70 -го года и вот посланником таким чиновникам должностным лицом синодиона были так называемые шелухим а вот эта группа таких ну, бюрократов чиновников вот вероятнее всего Павел был каким-то представителем этих шулухим, который вот как раз шел, шел в Дамаск вот с каким-то особым поручением от Синдриона преследуя христиан. Вот, интересно. То есть он вероятно, опять же, мы это все можем только домысливать, потому что обрывочные все исторические... Но вероятно он имел вот к этой к управляющей элите, как какой-то помощник еврейской, какое-то отношение, которое преследовал уже христиан достаточно рано. То есть конфронтация достаточно рано появилась между христианами и иудеями. Хотя, ну, сильное такое противоборство, оно началось только после 70-х. Потому что первохристиане они храм посещали, и синагоги не, не, не только собирались отдельно вместе. Но это до 70-го года. То есть, очень важно, его история очень интересна, потому что он всесторонний был насколько на тот момент образован. И какую-то все-таки должность, может, он был каким-то волонтером, непонятно, в этих преследованиях христиан он был. Именно вот как посланник. Ну, понимаете, он сначала был иудейским посланником, а потом стал христианским посланником, апостолом. Вот интересно. Преследуя, потом он стал возвещать Христа. Да.
1: Спасибо. Скажите, да пожалуйста, а вот Придав три раза Христа. Что хотел этим доказать, Петр?
0: Да я он не ничего не ничего. Там же, по-моему, был такой простой э, контекст, что он просто испугался, что его тоже могут арестовать. Молодушие. Да. Я, я думаю, молодушие. Но да. Да. Он ее, скажу, это же учительное да, раскаялся. Палка пал скупил. Да знаю его, очень читаю его. Но... Да, это просто проявление молодушия. Сначала Никаких он, он, он хотел получили. показать, что он самый близкий, что он пошел да, э, до Софистов. Да, да, вот, да, он следом и, пошел, а потом с молодушим. Первый да. раз, и второй да. раз, и третий раз. И когда потом, уже, потом, уже Ну ему выдал, как вы помните, ему выдал акцент, <laughs> потому что, да галилейские. Они же говорили, арамейский язык, он имеет несколько диалектов. Галилейский, он отличался сильно, потому что там много э, жило язычников и так далее. Почему еще презрительно относились к происхождению Христа и апостолов презрительно галилеяне? Потому что э, иудеи времен Христа, они были такими очень, не то что лицемерами, они были ханжами такими, э, очень акцентирующими на поверхностную мораль свое внимание. И э, галилеяне и на происхождение очень смотрели сильно. До, до сих пор в иудаизме один из таких, ну не то что а недостатков, а ограничений, что они очень сильно обращают внимание на происхождение. Ты полноценным и представителем иудаизма не станешь, потому что по происхождению ты будешь просто каким-то славянином и так далее. Но каких-то высоких позиций там в иерархии, священной на начале иудаизма не, не достичь, не имея не славянское происхождение. Вот это ограничение, оно осталось еще с тех времен, когда появился иудаизм, э -э равинистический как раз, и презрительно относились э -э -э к тем представителям ну иудейского народа, но которые были несколько э, смешные. это же предатели. Ну, перестаньте, перестаньте, не надо так Иуда говорить. Иуда так предал Христа. Не, не, это другие, другие, другие. Иуда это Иуда идет Иуда от народа, а, от колена, от колена иудеева, к, к иудейскому Иуде, народу не имеет отношения. Не имеет. Нет,
1: нет, Иуда? нет. Видите, как хорошо уже, не Боже
0: Нет, иудеи, термин иудаизм не имеет искрилота никакого отношения, он имеет отношение а, к древнему управсу Иудия, а, одному, одному из 12 колен, понимаете? Вот. Да, Две это -две все -две. другое. Да. Две -две. да, да. Так вот, иудеи они очень презрительно относились а, к своим собратьям, которые по происхождению из Галилеи. Они у них языки отличались, вот как раз. Они разговаривали на арамеистах, а там диалекты. Но Они не сильно отличались, как у нас русский, украинский, белорусский. Но было заметно. Ну, сербы, да? Есть что-то? Нет, ну, не ближе, ближе как, ладно, как русский, украинский. Да, вроде что-то понимаешь, но уже видно, что говорит украинец. Да, зале, так и относились и как раз вот иерусалимские иудеи, к ученикам, к спасителя. спасителям. Они его так и заметили, что он ученик Спасителя Петра, потому что он выражал, как вот говорил, на галилейском. Это по языку было видно. Братья и сестры, вы можете написать свои вопросы, мы да, рады
1: ответить. Желательно по теме сегодняшней беседы о жизни апостолов Петра и Павла, о апостольском служении.
0: Вот еще очень вот маленький вопрос. Можно на с Максим? Да, я слушаю. Вот Господь, да, выбрал Петра. Да. Из-за того, вот у кого -то, с тем, что он был учеником ну лана, были в нем заложены какие-то вот да? да. там несколько учеников как раз Жанры, а, передвиги, играть, передвиги, моего, Да, да это Хорошо да, знаете священное писание, да. Некоторые из учеников, да. -то, да, то, да то есть. Это очень важно. Они как раз там и познакомились во время проповеди на Крестителя, что фактически передал своих учеников... он знал, что
1: он его предаст, и все равно был у него в 12. -е.
0: Ну вот, вот это. такая интересная история, да, необычно, да. Здесь,
1: Максим, расскажи немножко подробно о том, как сам апостол Павел воспринимал свою миссию, потому что он тоже высказывался, что он бы рад, может быть, молчать, молчать, но он не может молчать, что Господь его избрал, и он сам, может быть, просил, да, чтобы Господь так скажем, облегчил как-то
0: его. Как да. Ну, это цель его жизни, понимаешь, как есть люди моноидейные, они э, как это выразится он, он был харизмат, то есть человек вдохновленный, он полностью э, был вовлечен в процесс, он же открывал и открывал эти общины. Это мы только знаем по этим оставшимся посланиям, да, письмам к общинам. А на самом деле, фактически, он прошел там, большую часть Римской империи проплыл и так далее. Он огромное количество общин открыл. Это был человек вдохновленный, харизматичный, вовлеченный вот в это дело миссии. Он ничего другого больше не видел. Это... На таких, на таких людях и созидалась-то потом церковь, в принципе, такие же были и мученики, которые отдавали жизнь за Христа, а Он отдавал жизнь за проповедь, за открытие общины.
1: Но это тоже давно можно считать таким, ну, если можно назвать чудом, да, тем, что Господь Святым Духом настолько укреплял апостолов, что они смогли провести такую колоссальную работу. Конечно, так это условиях гонений. И причем, ну вот, как апостол Петр, да, был простой человек, рыбак, да, но он мог находить такие слова, чтобы зажигать людей, чтобы они готовы были принять христианство. Вот, бы, Представь, к нам бы вот пришел какой-то проповедник и стал бы что-то говорить. Понятно, что его воспринимали, как многие люди. И вот это тоже очень интересный момент, ты обратил внимание, то, что апостолы проповедовали тем, кто их хотел слышать. Это тоже, мне кажется, очень важный момент, о котором мы забываем, потому что люди постоянно задают вопрос, как мне быть? У меня близкие не хотят в храм ходить, как их заставить? Или там соседи у меня не хотят слушать, какой сегодня праздник, где-нибудь на лавочку у подъезда. Как им объяснить, чтобы они начали поститься и в храм ходить? Но вот мы видим, что апостолы так не делал. Они говорили тогда, когда люди готовы были их слушать, и Поэтому у них была такая эффективная, если можно так выразиться, проповедь. Когда их люди готовы были слушать, они проповедовали. Но если они были не готовы слышать, они просто шли дальше, как мы читаем. Да? Если не захотели вас слушать, да? Христос, как говорил, идите дальше, и все. И они не переживали. Ну, не захотели тебя слушать, ну, бывает, ну, что же делать? Ну, пошел дальше. И там услышали. А представь, что если очень бы очень они остались в первом городе, где бы не захотели слушать, они бы там пытались миссионерствовать тем людям, которых не хотят слушать. Слушай, так и миссии, миссии, важное самое. Нет, просто сам принцип, что в этом случае миссия бы остановилась. То есть они бы тратили силу на тех людей, которых слышать не хотят. И результата не было просто. Там можно и уныние впасть, как проповедуешь, а результата нет. А они по-другому делали. Не хочешь слушать Ничего страшного, они шли дальше. И именно поэтому у них а, настолько эффективно было. И Христос тоже использовал этот принцип в своей проповеди, когда он просто уходил. Если ему говорили там, уходить, да, он не заставлял людей. Он шел дальше. Вот мы иногда с этого принципа отходим, когда пытаемся людей силой привести в цель.
0: Ну, так все интересно.
1: Спасибо, отец Максим, за оплатывающийся вывод. Слушайте, Да, вот спрашиваю про апостола Петра, про его жизни, как он погиб. Но о жизни мы сегодня уже говорили Смотрите, то, что мы знаем о воплощаде
0: Петра, это первые главы дия. Там не так много. В принципе не так много, много мы знаем. Конечно у нас остались э, два послания апостола Петра, но они имеют несколько иной характер. Там больше там первое послание вообще, оно похоже так, на такой катехизический небольшой трактат, э, то есть они ну это больше богословие, чем про Всегда ну имеют отличие. Богословие это уже предполагает какие-то разработки, положений каких-то определенных. А проповедь это начальные какие-то знания, которые передаются, которые, с помощью которых мы обращаем людей. Поэтому это первые несколько глав Деяний, если вы хотите знать о проповеди Петра. Там это будет перемешано и с проповедью Первомученика Стефана, 6 глава, ну, найдете. Больше там, конечно, описано проповедь. Не подход по в А так мы можем только как-то ну, гипотетически говорить. Потому что мы мало об этом знаем. Ну, о специфике какой-то профиль. Ну, как о посту? Да. Говорю, в 64-м году это вот историческое обязание церковные, мученические от колховых в, базу, в при, правление императора Герона. Ну, есть же еще такая мнение,
1: что они в разные годы погибли. Ну там это... В один день, но может быть с какой-то разницей. Сейчас же уже точно Там нет. четко нет, да. более, Представьте, если были гонения, то там не было времени записывать, кто когда пострадал. Но интересно, что вот ну, часто люди спрашивают, зачем мученик шли на такой подвиг могли бы как-то выжить, может быть, да? Но когда другие люди видели подвиг мученичества, то они сами готовы были происхититься. То есть, настолько это людей поражало поведение мучеников, что они не боялись. Да, это, вот, это удивительно, что вот благодаря можно сказать жертве мучеников, это были десятки тысяч людей, в церковь пришло еще больше христиан. То есть, их
0: пытались уничтожить, а это приводило еще больше людей в церкви. Но ну, ну, ну за счет таких людей, вдохновленных, вовлеченных в дело, в а, Слово Божие, а, конечно, церковь не просто умоляется, а развивается, увеличивается.
1: Ну, больше, вижу, вопросов нету, мои дорогие. А? Мы должны прощаться, поблагодарим самая Интересное общение видел в комментариях многие люди вот Спрашивали, спрашиваем сохранится эфир да эфир сохранится можно будет посмотреть и поделиться ждем это, вас интересно. еще хорошо вы, 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 и предлагаете предлагаете
0: темы, мы, поздравим всех да.
1: еще да. раз с праздника апостолов Петра и Павла кто носит имена эти да. святых с ним ваннило да. конечно вот Жизнь, ну и вы можете да. предлагать на будущее какие-то темы для обсуждения, которые мы потом можем осветить, потому что иногда есть темы, которые всех волнуют. И есть темы, может быть, очень интересные, но не настолько, так скажем, важные для всех, поэтому будем смотреть, что интересно самим, самим людям, зрителям. Мне кажется, что вот сегодня, посмотрев на подвиг апостолов Петра и Павла, надеюсь, что у кого-то появится желание почитать Деяния апостолов и послания апостольских, потому что мы очень часто слышим о том, что во время поста важно прочитать все Евангелие. Многие люди так и делают, но некоторые не читают и послания, и Деяния апостолов, а там еще много интересного, даже если мы начнем читать, мы узнаем много... Но вот мы посмотрим на то, как церковь жила после воскресения Спасителя. То есть Христос воскрес, а что потом будет. Там мы можем узнать об этом. Всем желаю божьей помощи, Ангелы
0: Хранителя. Всем спасибо, Все, спасибо. вам. Спасибо. А вы можете побратить, мне вот интересно...